0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、月半蘑菇菇，后期制作道哲。王氏的丧事办完了，王木贞想提成亲的事儿，又不敢自己直接说，就嘱咐小妾稍稍去示意一下。女子说。
1: 我受夫人嘱托，义不容辞。但婚姻大事不能马虎。年伯黄先生德高望重，若求他来主持婚礼，或唯命是从
0: 。这时，沂水黄太仆已辞官在家闲居。他是王木贞父辈的好朋友，来往很密切。王木贞就亲自去请，见到黄太仆，把实情告诉了他。黄太仆也觉得奇怪，便与王木贞一同来到王家。女子听说皇太仆来了，急忙出来拜见。皇太仆一见小梅，惊奇的认为是仙女，谦逊的不敢受礼，接着帮助她置办了优厚的嫁妆，举行了结婚大礼，就回家去了。小梅又送给她枕头、鞋，像对待公婆一样。从此两家更加亲密。合婚以后，王木贞始终把小梅当神一般看待，亲热时也很严肃。时时追问菩萨的起居情况，小梅笑着说
1: ：“你也太傻了，哪有真正的神人下凡与俗人结婚的
0: ？”王木贞还是追问小梅的身世，小梅说
1: ：“不必苦苦追问了，既然你拿我当神，就早晚供养着，自然就无灾无殃
0: 。”小梅管理仆人非常仁慈宽厚，不带笑容不说话，但是丫鬟使女们打闹时。远远看见小梅，就马上默默的不吱声了。小梅笑着对他们说
1: ：“难道你们还拿我当什么？我哪里是神？实际上是夫人的姨表妹。我们小时候就很要好。姐姐病后想我，偷着让男装王姥姥叫我来的。这是因为天天接近姐夫，男女之间怕有嫌疑，所以假托是神将我关在这屋里。其实哪里是神呀
0: ？”大家还是不相信。天天侍奉在他身旁，观察他的一举一动，和平常人并没有两样。从此，神的传说才慢慢平息了。但是以前那些顽皮的奴婢，王氏活着时打骂都没有教育好的，小梅说一句话没有不听招呼的，都这样说
1: 。我自己也不知道为什么。说实在的，也不是怕他，但只要一见他的脸面，就心里软了。所以。不忍心违背他的意志
0: 。小梅执掌家务以后，几年的时间，土地连片，仓里存粮一万多担。又过了几年，王木真的妾生了一个女孩，小梅生了一男孩。这男孩生下来，在壁上就有一个红点子，因此起个名字叫小红。满月那天，小梅让王木真举行盛宴，邀请皇太仆。黄太仆也送了很丰盛的贺礼，但他本人推辞年纪大不能来。小梅又打发两个老妇人再去请，黄太仆才亲自来贺喜。小梅抱着孩子，露出小孩的左臂，告诉黄太仆为什么叫小红，并再三请教这个名字好不好。黄太仆笑着说：“哎，这个红点是喜红啊，名字可增加一个字儿，叫喜红。”小梅很高兴，再一次拜谢。这一天，古月之身充满了庭院，亲戚、富有，来往不绝，犹如闹市。黄太仆留住了三天才走。喜红的生日过后，忽然门外来了一群车马，说是接小梅回去走娘家。过去十几年了，小梅并无亲友，怎么忽然就有了娘家？大家议论纷纷。而小梅好像什么也没有听见，自己梳洗打扮一毕，把孩子抱在怀里，要王木真送她。王木真答应了，送到二三十里处，路上近的没有行人了。小梅停住车，叫王木真下马，私下对他说
1: ：“王郎啊，王郎，咱们相会的时间短，别离的时间长，不是太悲惨了吗
0: ？”王木真惊慌地问：“怎么了？”小梅说。
1: 你以为我是什么人
0: ？王木真回答说：“不知道呀。”小梅说
1: ：“在江南，你曾救过一个死罪犯人，有没有
0: ？”王木真说
1: ：“哎，有这回事儿。”小梅说：“在路上哭的就是我的母亲，她感激你的义气，想报答你，因为你夫人信佛，让我假托神仙嫁给你，以图报答。幸好生下了这个孩子，心愿已了。”我看你将要有慧运，这个孩子在你那里恐怕不能养育，所以接着回娘家带走他，以解除儿的危难。你回去记住，家里有人死时，你在早上鸡叫头遍，就到西河柳堤上，看见有挑葵花灯的，赶快挡住道路，求他可以免除灾难
0: 。王木贞答应说是，又问小梅什么时候回来，小梅说
1: 不能肯定，你只要记住我刚才的话。再会时间不会太长
0: ，临别时握住王木贞的手，双泪交流，接着上车，风驰电掣般的走了。王木贞远,远远看不见人影了，才回了家。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。